0: Au fil des luttes,
1: Radio le
0: son de toutes les
1: luttes.
2: C'est ça le paradoxe de la boxe, c'est à la fois moyen d'émancipation pour celles et ceux qui la pratiquent, de se quitter un peu des problématiques dans la rue par rapport à la police, des choses comme ça, et puis en même temps, c'est se battre entre nous.
1: le son de toutes les luttes.
2: Vous écoutez un entretien de Radioparleur, le son de toutes les luttes.
0: Derkaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet entretien qu'on tourne à l'occasion de la sortie de ton premier livre, Rendre les coups. Tu as travaillé pour différents médias comme Bondy Blog, Politis ou encore Socialterre. Tu as également collaboré avec le sociologue Nicolas Framont, avec qui tu as cofondé le web magazine Frustration. Actuellement, tu collabores régulièrement avec le Monde Diplomatique et en parallèle, tu as écrit Rendre les coups, ton premier ouvrage solo. Félicitations. Merci. Rendre les coups, comme tu le précises dès le départ, c'est pas un livre pour les amateurs et amatrices de boxe, mais plutôt une analyse politique sur tout ce que la boxe peut représenter dans la société, mêlée à un peu d'histoire personnelle, parce que ton père est boxeur. Pour écrire ce livre, tu t'es accompagné du rappeur Medine qui a écrit la préface, et du député et journaliste François Ruffin pour la postface. L'ouvrage prend la forme d'un documentaire immersif dans lequel tu déploies tout du long, à travers différents exemples, divers vécus, différents arguments. L'idée que la boxe, c'est pas juste un combat qui a lieu sur le ring, mais un combat qui commence, comme le dit Médine, bien avant d'enfiler les gants. Tu t'attaches à parler de ou à faire parler ceux et celles qui portent et incarnent ce combat, consciemment ou inconsciemment, et qui sont les acteurs et les actrices d'une histoire sociale à la fois individuelle et collective. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais tout d'abord, peut-être que tu souhaites euh, rajouter quelque chose ou reprendre quelque chose que j'ai pu dire
2: Non, la présentation était vraiment parfaite.
0: Eh bien, euh, tout d'abord, pourquoi avoir écrit un livre sur la boxe si c'est un sport qui n'a a jamais pris pour toi
2: Oui, c'est un sport qui m'a, qui m'a jamais intéressé. et Même le sport en général, je n'avais pas forcément d'attrait particulier euh, pour, le, pour le sport. En fait, c'est venu d'un documentaire sur Mohamed Ali, euh, sur Arte, Sur la dimension vraiment politique de la boxe euh, en parlant de lui. Et je me suis dit, mais on parle souvent de la boxe aux États-Unis, des ghettos noirs américains, de classe, etc. Mais en France, du coup, est-ce qu'on peut faire des liens aussi euh, avec euh, les quartiers populaires, les banlieues Parce qu'il y a beaucoup de. de, de, Comment dire Des personnes qui idéologiquement disent qu'il ne faut pas calquer ce qui se passe aux États-Unis sur les questions euh, raciales et les importer euh, en France. Donc je me suis posé la question, j'en ai parlé à, à. à mon père évidemment, qui était euh, boxeur amateur, il a été entraîneur euh, il y a maintenant une, une vingtaine d'années. Et, euh, et justement, il me disait, bah, tu vois, quand tu parles de Mohamed Ali, quand tu parles de, des ghettos, du, du sport de classe que ça peut être la boxe, bah, c'est pareil euh, en France finalement. Euh, c'est un sport qui est implanté dans les quartiers populaires euh, du pays, parce que c'est un sport qui ne coûte pas très cher aux mairies, pour euh, occuper les, les, enfants, euh, les enfants de ces quartiers-là facilement. Le ring... On peut le faire euh, bah, sur le sol, on n'a pas besoin d'équipement ou de terrain de basket, de, de panier, des choses comme ça, donc ça coûte pas très cher. Et euh, je, me, je m'interrogeais, je me suis dit, bah, alors on va commencer à enquêter, je vais interviewer des gens, des entraîneurs, des, des, des boxeurs, des boxeuses, et de fil en aiguille. Euh, j'en suis arrivé au fait que bah, c'est évidemment un, un sport de classe, donc un sport, euh, un sport politique, et, euh, et un sport aussi qui est lié à l'immigration euh, postcoloniale.
0: Et euh, ça a été un processus euh, facile et fluide pour toi ou t'as un peu euh, lutté antérieurement
2: bah, euh, Alors un petit peu, en fait, euh, je me disais, c'est pas mal que je traite ce sujet-là en tant que journaliste parce que je ne pratique pas euh, la boxe. C'est un sujet qui est, qui est pour moi assez lointain. Donc du coup, j'avais une forme de, de distance avec ce sujet-là euh, qui me permettait de me poser des questions euh, faussement naïves, comme si je me mettais à la place euh, des lecteurs et des lectrices ensuite pour pouvoir... M- euh, au mieux à interroger les personnes que, que je rencontre. Donc avoir un peu un regard neuf qui me permet de, de poser des questions qui pour eux leur paraissaient euh, évidentes. Par exemple, il y avait un, un, un entraîneur, Nasser Lalaoui sous Bois Je lui dis, bah voilà, c'est ça mon angle. C'est un peu la dimension euh, populaire euh, de classe de, de, de ce sport-là, donc du coup euh, politique. Et à ce moment-là, Nasser, il, m, il me dit, ah bah c'est marrant que tu me poses la question. Euh, ça me fait plaisir parce que voilà, on ne me pose pas la question habituellement. Donc du coup, en posant la question... ben, euh, je faisais ressortir chez lui euh, une lecture qu'il avait déjà pour lui euh, en tant qu'entraîneur sur la boxe, mais ça a permis de faire ressortir ce qu'il pensait euh, déjà au fond. Moi, en en me mettant un peu euh, à la place du journaliste qui fait un peu le le lien.
0: Pourquoi euh, avoir choisi euh, Médine et François Ruffin
2: Alors, du coup, au au fur et à mesure, euh, moi, je ne connaissais pas trop Médine à la base. C'est plutôt les gens de la famille dont mon père et mes sœurs qui euh, qui l'aimaient beaucoup, le regardaient sur Instagram, etc., et, euh, et du coup, j'ai découvert euh, qu'il était lui-même boxeur, qu'il avait un club au Havre, euh, son père était boxeur. Euh, et en fait, je me suis dit, plutôt que de l'interviewer, je peux peut-être en faire une, une préface. D'autant plus que lui, il est issu du même milieu que moi, c'est-à-dire ce que j'appelle un peu la, la, les banlieues des campagnes. Donc un espèce de mélange entre la, 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 l'urbain et, et la pâture. Quoi. Et, et Medine, il vient, il vient de ce milieu-là aussi, ce n'est pas vraiment... Euh, euh, exactement la banlieue parisienne telle qu'on l'imagine euh, souvent, euh, et l'imagerie euh, qui est véhiculée, véhiculée c'est vraiment euh, autant la, 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 la campagne que, euh, que le bitume, finalement. Et ça, ça m'a intéressé, je me suis dit il bah, y a beaucoup de liens entre nous, donc du coup, euh, pourquoi pas en faire une, une préface qu'il ait une, une liberté de parole pour pouvoir dire ce qu'il veut par rapport à son rapport euh, sur ce sport-là, et puis aussi un peu avoir une validation de sa part qui vient du même milieu, euh, à ce que je dis pas trop de conneries, Alors, c'est con, mais quand même... Et le fait d'avoir Ruffin en parallèle, c'était un peu aussi... Bah, Ruffin, c'est plus journalistiquement qui, moi, quand j'étais plus jeune, enfin, il m'a beaucoup inspiré. Euh, il a écrit aussi au Monde diplomatique, d'ailleurs, il a, il a écrit Fakir. Et euh, j'ai toujours aimé son approche de partir du, du, des expériences vécues, du concret, pour ensuite faire des, plutôt des montées en généralité un peu plus analytiques, mais toujours partir plutôt du terrain. Et, euh, et ça, ça m'a, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis surtout, le fait qu'il s'intéresse, au lui, c'est plutôt le football, le football populaire, les petits clubs, les milliers d'anonymes euh, et, et tout ça. Et lui, là, il a très bien raconté avec son style à lui. Et Voilà, Ruffin, c'était plus pour une question, on va dire, un peu plus formelle. Et Médine, c'était plus, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est, qu'il, qu'il démarre, que le livre démarre par Médine. Médine, c'est aussi, euh, pas que la forme, mais c'est aussi évidemment le fond, parce qu'il est touché directement par, euh, par ce sujet. Un peu comme moi.
0: Tu as utilisé euh, les mots euh, juste avant. Qu'est-ce qui relie la boxe à, donc je te recite, la France du bitume et de la pâture
2: et ben, En fait, euh, ce qui peut la relier, bah déjà pour le bitume, c'est vraiment un sport, des, des clubs qui sont implantés dans les, dans les quartiers. Euh, et après, pour la bitume, bah c'est, moi, je me disais, comment dire, on parle beaucoup de la, la banlieue parisienne. Donc, il y a une vision aussi parisienne centrée même quand on parle des quartiers euh, populaires, alors qu'il y a des quartiers populaires évidemment dans toute la France, autour de Nantes, autour de Caen, là où j'ai grandi, du Havre. Et du coup, dans ces banlieues-là, bah, du coup comme en Ile-de-France, il y a pas mal de clubs de boxe aussi qui sont implantés. Et forcément, bah, qui dit club de boxe et, et qui dit implantation dans ces quartiers-là, dit aussi euh, comment dire, lien et, euh, et proximité avec un monde, un monde rural. Donc en fait pour moi euh, à travers le, le, le prisme de la boxe dans les quartiers populaires des zones euh, entre guillemets euh, rurales ça reste quand même population immigrée mais c'est juste que les interactions elles se font plus euh, plus nombreuses genre mon père qui faisait de la boxe voilà euh, euh, immigré euh, algérien etc finalement les, les petits blancs des campagnes qu'il croisaient, c'était euh, par exemple quand il allait dans, dans des boîtes de nuit à une demi-heure de la. enfin c'est con mais c'est là où il rencontrait euh, pas mal de gens qui sont de sa classe sociale mais pas forcément euh, à la même origine ethnique donc finalement il y avait des croisements comme ça il pouvait se croiser aussi euh, dans des entreprises, dans des, dans des usines délocalisées donc il y avait des liens qui, euh, qui, se faisaient, euh, qui se faisaient comme ça par exemple il y a Christophe Détinger qui est le boxeur gilet jaune qui lui est d'origine gitane et lui il me disait bah, finalement c'est quand j'ai vraiment fait de la boxe euh, et bah, c'était plutôt dans les, bah, pareil, dans les banlieues, des, des campagnes, etc. Donc il y avait majoritairement des Arabes et des Noirs dans ces clubs-là. J'étais l'un des rares euh, blancs. Et euh, il me disait, bah, voilà, ça, ça, ça a illustré aussi pas mal le fait que finalement, entre Gitans et Maghrébins et Noirs, historiquement, bah, ça nous arrivait après une soirée de se rencontrer pour euh, se taper un peu dessus. Enfin, j'essaie de raconter un petit peu ça dans, dans le livre, parce que mon père il m'a beaucoup raconté ça, les, les balles populaires, où il y avait des, des liens entre ces populations-là qui se faisaient alors parfois, on se tapait un peu dessus, on cherchait un peu à la sortie d'une boîte. Et puis des fois, finalement, on avait des gros liens communs sur les questions sociales dans la même boîte, dans le même hôpital ou des choses comme ça. Donc c'était assez, assez mêlé. Et je trouve que les clubs de boxe et... incarnent un peu ça et surtout les gens, qui, euh, les gens que j'ai interviewés, que ce soit détingé comme, euh, comme mon père ou d'autres, en fait. Du coup, ça, voilà, ça raconte tout ça.
1: Je suis venu te mettre au jus. Parce qu'il va falloir que tu la prennes par le bon bout ton occasion d'aller au titre il y a un endroit dans la Bible où on dit qu'on ne peut pas avoir une seconde chance. Hein hein t'as pigé alors Je vais te dire ce qu'il te faut. C'est un manager. Un manager Je sais de quoi je parle, je sais tout. Parce que tu vois, je suis dans le business depuis 50 ans.
0: Bon, je ne sais pas si tu as reconnu, c'est Rocky. C'est le moment où Mickey, il vient le, le chercher pour le prendre sous son aile. Qu'est-ce que ça t'inspire
2: euh, Alors, ça m'inspire plusieurs choses. Alors, le point de départ, euh, par, euh, comme Rocky, euh, bah, comme, pour, pour lui, c'est le cas. Euh, enfant, euh, enfant d'ouvrier, quartier populaire, etc. Euh, finalement, euh, la boxe, il y, y a ce truc de, d'exutoire, De j'ai l'habitude d'encaisser les coups sociaux dans ma vie, donc sur le ring, j'ai, plus, j'ai moins d'appréhension pour les, pour les recevoir. Euh, je fais une petite parenthèse, mais c'est aussi lié à Rocky. C'est qu'en fait, euh, la, la politique... Euh, chez les, les, les personnes de la, de, issues de la classe laborieuse dans le, dans le pays c'est une politique qui est dans la, dans la chair c'est au quotidien c'est, euh, ça peut être des, des, des contrôles policiers euh, ça peut être euh, euh, des problématiques par rapport à la CAF et Pôle emploi comment on se dépatouiller avec euh, la tonne administrative en fait c'est des combats quotidiens dans la chair et, euh, et la boxe ceux, ceux qui la pratiquent, c'est et ceux qui la pratiquent c'est c'est le reflet de ça, c'est que finalement, c'est parce que la politique est dans leur chair au quotidien, dès qu'il y a une réforme de Macron qui supprime les contrats aidés, tout de suite, il euh, y a une conséquence, ce n'est pas juste « on va être contre euh, idéologiquement », euh, c'est des conséquences très concrètes, et la boxe, c'est le reflet de ça. C'est les gens euh, qui la pratiquent, euh, bah, ils pratiquent à la fois la, la politique dans la chair, et aussi ce sport-là, du coup, qui leur permet de, à la fois de, de prendre les coups, d'encaisser, euh, et de les rendre. Donc Groki, il incarne ça euh, bah, parfaitement bien, et là, quand il y a le manager qui, qui vient le voir, bah, tu as tout, tout le côté aussi, pour la box amateur et notamment professionnel, de, de marchandisation des corps euh, prolétaires. Euh, et ça, c'est encore plus le cas dans, en, en professionnel. Tu as tous les sponsors. Tu peux voir des paris manigancés. Euh, des choses comme ça que me racontait Nasser Lalawi, qui est entraîneur à Aulnay, ou même mon père me racontait... Euh, qu'à un moment, le manager, il, est, il veut tellement se faire de, de l'argent sur ton dos euh, bah, qu'il peut te, 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 comment dire, prendre le risque de te mettre face à des gens beaucoup plus euh, forts, juste pour le prestige de monter à Paris et de gagner plus d'argent, qui t'amènent en péril euh, ton propre corps. Donc, il y a toute, toute l'idée de, du rapport à, de, du côté de la viande aussi, fin de tout ça. Donc, on, donc vraiment, la, mon père, il me disait carrément c'est on, on se prostitue. Euh, parfois quand on est face et aux mains des promoteurs et, et des managers. Donc cette scène-là raconte un peu tout ça. Après, dans, dans Rocky, et ça, il y, y a un chercheur que je cite dans, dans, dans le livre qui en parle très bien, euh, sur la, la dimension aussi, au-delà de la classe, euh, du prolétaire blanc qui prend sa revanche sur le noir euh, américain euh, des ghettos, qui est, euh, voilà, qui est tout un truc qui est récupéré ensuite par l'extrême droite, etc. Même si initialement, Rocky, mon père, s'identifiait comme beaucoup de boxeurs, sur la dimension au moins de classe. Et c'est vrai que Mohamed Ali, par exemple, il y a les deux, il y a la dimension de classe et il y a la dimension aussi, évidemment, raciale, qui s'ajoute, euh, qui s'ajoute à la classe, finalement. Donc ça me, dit, ça me parle de euh, tout ça.
0: Justement, tu parlais euh, un peu de, de la classe dominante. Et euh, moi, j'ai l'impression que dans l'ouvrage, il y a deux idées qui traversent un peu le livre, qui se posent un peu presque en décalage. D'un côté, tu as la boxe qui est perçue comme le noble art, euh, qui, qui est partout, tu le dis, qui est partout, euh, qui est hyper appréciée, voire fantasmée, etc. Et de l'autre côté, tu déploies quand même euh, sans cesse l'argument que la boxe est un sport euh, profondément marginalisé, euh, et symboliquement, et géographiquement, politiquement, socialement, etc. Comment tu l'analyses ce décalage Et surtout, est-ce que. Y avait, c'était quoi l'intention de le, de le déposer comme ça et de le mettre un peu. Euh...
2: Sur le ring <rire> Bah, c'est, en fait, oui, c'est un, bah, tu pointes le, le, le grand paradoxe de la boxe qui est vraiment fascinant. Euh, c'est que finalement, il euh, y, y a les milliers d'anonymes, sport de classe, sport qui était vu aussi comme un sport de, de brut, de sauvageons, des banlieues, euh, bah, tous tout, 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 tout ces a priori-là, finalement, qui ont 10 longs sur pas la manière d'envisager la boxe, mais plutôt celles et ceux qui le, la représentent. Donc, c'était plutôt une manière détournée euh, de, de, plutôt de juger les personnes qui. Euh, qui, euh, qui... Enfin, je fais un parallèle avec, avec euh, la Baya, par exemple. Euh, c'est moins le vêtement que les personnes, les, les femmes racisées, qui les portent finalement, qui sont, euh, qui sont euh, jugées et discriminées. Donc la boxe, il y, y a un peu ça. Sarah Ramoun, la boxeuse, elle m'en parlait très bien. Euh, que on la renvoyait tout de suite euh, à, sa, à sa condition raciale, sociale et puis aussi de genre. Et, euh, et que ce n'était pas la boxe qui dérangeait en soi. La preuve, c'est que maintenant, les classes dominantes, depuis je sais pas à peu près 15 ans, se mettent aussi à enfiler les gants. Donc finalement, ce n'était pas le sport en lui-même qui, qui dérangeait plus que ça. Euh, la preuve, voilà, il y a Edouard Philippe et Olivier Véran qui mettent vachement ça, euh, ça en scène. Et, euh, et finalement, euh, ces classes dominantes-là, à partir du moment où elles vont s'approprier un sport populaire, ou euh, la mode aussi, hein, ça peut être les bleus de travail ouvriers, j'avais fait un article là-dessus dans Frustration, fin, finalement, ils vont mettre le doigt là-dessus, ils vont se l'approprier, et finalement, c'est des, c'est des choses, des éléments qui vont devenir euh, cool, euh, plus marginalisés, euh, mainstreamisés d'une certaine manière, et finalement, pour euh, euh, comment dire, pour retirer un petit peu tout l'aspect populaire qu'il y a derrière, se raconter qu'eux-mêmes ils ont vécu des choses difficiles et qui sont un peu comme nous, et euh, balayer finalement d'un revers de la main euh, toute idée de lutte des classes. C'est ce qui se passe avec, euh, avec voilà, je, je citais Edouard Philippe et, et Olivier Véran, c'est vraiment se mettre en scène euh, comme si finalement voilà, ils étaient comme, comme, comme les gens qu'ils dominent au quotidien socialement par des réformes euh, absolument abjectes.
0: Mais du coup, alors, c'est quoi le profil type du boxeur
2: Eh bien, comment dire Je ne dirais même pas que ça a évolué. En fait, peut-être dans la première partie du XXe siècle, euh, c'était plutôt l'ouvrier blanc euh, du Nord, euh, Marcel Cerdan, etc., Georges Carpentier. Euh, et en fait, après, euh, quand il y a eu l'immigration postcoloniale, ça s'est un peu remplacé euh, par euh, plutôt les, les immigrés euh, du Maghreb, euh, euh, d'Afrique en général. Euh, comme si, en fait, finalement, il y avait une couche prolétaire, qui encore plus prolétaire, qui remplaçait la précédente, et que finalement, ça se remplaçait comme ça. Euh, là, par exemple, de plus en plus euh, en France, euh, dans les clubs de boxe qui, veulent vraiment, qui aspirent à devenir amateurs et professionnels, même si c'est assez difficile d'être, euh, d'être bien payés, il y a de moins en moins d'argent, de prestige, etc. C'est euh, des, des, des personnes de l'Europe de l'Est, euh, de, de plus en plus d'Europe de l'Est qui, euh, voilà, qui voient un peu le, 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 le petit gains qu'ils peuvent avoir euh, socialement euh, à travers euh, ce sport-là. Donc à chaque fois, il y a comme si la, la, une France en bas de la France d'en bas en on on, on remplace une autre entre guillemets à travers, euh, à travers la boxe. Donc il y a plusieurs profils type du coup, après, euh, là ça reste quand même majoritairement euh, d'origine maghrébine ou Afrique en général, euh, d'Europe de, de l'Est de plus en plus. Euh, et sinon, maintenant, le, le, les deux nouveaux profils, c'est euh, c'est les classes dominantes euh, qui se mettent en enfiler élégant. Alors eux, ils ne font pas vraiment de combat au corps à corps. C'est souvent dans des salles gentrifiées à Paris. Euh, ils ne se battent pas entre eux, mais plutôt dans des sacs avec une musique électro en fond. Enfin, c'est pas tout à fait euh, de la boxe. C'est plutôt du... J'ai rien contre la finesse, etc. Mais c'est plus un truc pour se remettre euh, en forme. Et, euh, et puis l'extrême droite aussi, parce qu'il y a, il y a là, depuis je pense à peu près dix ans, il y a de plus en plus de, de fascistes, je dirais comme Papacito, le youtuber etc., qui se mettent à, à enfiler les gants euh, pour une raison très politique de grand remplacement, il faut affronter sur le terrain des gens des quartiers leur propre sport, se leur est approprié aussi, puis toujours dans l'idée de la revanche de l'homme blanc contre euh, les personnes euh, arabes et noires du pays.
1: You taught me how to fight again. I'm gonna go home and I'm gonna fight this thing. But if I fight, I want you to fight too. I want you to go across this ring and knock that son of a bitch down. Can you do it? Say hey. it.
0: gonna knock that son of a bitch down.
1: I know you are. You know why? Because you're a Creed, and I love you, kid.
0: T'as reconnu?
2: Euh, je pense. <rire> voilà, c'est bien Creed, ok.
0: Bon, j'ai pas trouvé la version française. Mais euh, c'est le moment où euh, Adonis il est, il est blessé pendant un combat à l'œil et euh, il y a. Euh... Rocky, du coup, euh, qui, qui l'a pris aussi sous son aile, qui euh, le remotive en lui disant « Ouais, moi, tu m'as donné de la force et du courage et machin. Et, et t'es un crit, donc tu peux le faire, quoi. » Et je voulais savoir si ça, si ça t'évoquait quelque chose, si peut-être tu peux relier à ce qu'on disait avant sur la représentation qu'on se fait de la boxe. Hein, qu'est-ce que ça t'évoque, en fait euh,
2: Là, pareil, il y, y a ce truc de « Tu peux pas pratiquer de la boxe si euh, t'as, pas, t'as pas une rage en toi très profonde. » Euh, du coup moi ce que je, je, j'ai constaté c'est que voilà socialement as l'habitude d'encaisser les coups et du coup tu es capable d'être sur un ring, d'affronter quelqu'un en sachant que euh, c'est vraiment au niveau du, du visage que ça se passe, donc euh, d'ailleurs là, sur Creed c'est, c'est typiquement l'illustration et c'est pas la même chose qu'au corps, enfin le, le visage c'est quand même quelque chose qu'on essaye de préserver euh, c'est les, les, les séquelles physiques euh, elles, sont, elles sont tout de suite visibles, il y a le, truc, le côté gueule cassée comme pendant la première guerre mondiale il y, y a tout ça donc euh, quand tu vas sur un ring, moi, ça m'est arrivé deux, trois fois. Euh, c'est, c'est quand même très, très, très très impressionnant. Donc là, par rapport à cette scène-là, oui, c'est ce truc-là que t'as en toi profondément. Et ce qui est intéressant dans la saga des Rocky et de Creed, notamment dans le troisième Creed aussi, c'est qu'il y a tout ce truc-là de, à partir du moment où la personne commence à peine, je, je dirais même pas sans bourgeoiser, parce que ils ne deviennent jamais des, des bourgeois à part entière, euh, ils n'appartiennent jamais à ce milieu-là, et on leur envoie toujours le fait qu'ils reviennent à leur classe de départ, de toute façon, euh, plutôt le, qu'ils s'enrichissent un tout petit peu ben là, ils perdent de la motivation. C'était un peu ça aussi dans Rocky 2, dans Creed 3. Euh, voilà, ils ont plus cette hargne-là, euh, sociale-là qui est en eux. Et c'est marrant parce que les deux, euh, les, les deux sagas euh, illustrent ça euh, parfaitement. Ce côté que euh, tu ne peux pas aller sur un ring si tu appartiens à, à une nouvelle classe, même si tu crois y appartenir parce tu n'y appartient pas complètement. Mais en tout cas, tu as tu l'as, tu, marqué un peu une distance avec, avec la précédente.
0: Ok. Et par ailleurs. Tu perçois comment la représentation de la boxe dans la pop culture, on va dire
2: Euh, bah Justement, euh, elle, comment dire Moi, moi, je me suis dit euh, je préfère, en tant que journaliste, faire le lien et partir de l'histoire de mon père, parce que c'est notre famille, c'est notre vécu, etc. Plutôt que euh, de manière hypocrite, d'enfiler les gants, de me mettre en scène narcissiquement, de raconter pendant un an et de dire voilà, c'est quoi la boxe euh, et ensuite avoir tous les, tous les honneurs de capital symbolique ou euh, culturel ensuite. Euh, ça, ça dérange aussi profondément euh, Ayassi Soko qui avait des mots assez durs contre Mathieu Kassovitz qui avait fait un film sur la boxe qui s'est mis à s'y intéresser, qui se mettait un peu en scène. Et comme elle disait très bien, eux, de toute façon, après leur, leur petit combat ou leur petite introspection de, au sein de ce sport-là, ils rentrent chez eux et, et finalement, tout va bien. Et puis, après, au bout d'un an ou deux, maintenant qu'ils ont, euh, ils ont pondu leur petit objet culturel, ils vont revenir à leur, euh, à leur petite vie euh, classique et, euh, et, et tranquille, en fait. Donc, il y a toute cette hypocrisie-là. Et puis, un, un aspect euh, assez, euh, que je trouve parfois, après, il y a des super films et des, des super livres, mais un peu trop esthétisants. Et ça, je l'ai remarqué notamment dans le Figaro qui ont fait, je crois que c'était en juin, tout un dossier sur la boxe, euh, cinéma, littérature. Et dans leur dossier, évidemment, il n'y avait pas une seule fois le mot classe sociale, le mot populaire, rien du tout. Encore une fois, c'est une manière de, de masquer un petit peu cet héritage-là de se l'approprier et finalement de, de le raconter que d'un point de vue assez bourgeois sur ce sport-là, c'est-à-dire très esthétique, euh, de deux hommes qui s'affrontent sur, sur un ring, euh, la, la dimension sacrificielle, enfin tous ces termes-là, c'est, c'est cette euh, terminologie qui revient très souvent, qui masque tout, que, tout le reste. Et comme le disait très bien Yassi Soko, la boxe, c'est sale, ça, ça pue, il y a du sang, et, et quand on le fait, c'est, c'est, c'est très dur, c'est pas par... Euh, par guetter le cœur il faut, faut arrêter avec cette espèce d'esthétisation qui ne, qui ne reflète pas du tout cet univers-là, qui est un univers dur parce que ce sont des gens qui vivent des choses dures qui le pratiquent.
0: Oui, il y a même une notion de survie.
2: Exactement, une notion de survie, tout à fait.
0: Et euh, quel rôle euh, joue la boxe aussi dans le parallèle qu'on peut faire entre la paix sociale qui est revendiquée par les, les dominants et euh, la violence quotidienne que les gens euh, subissent bah, dans les quartiers ce que tu dis euh...
2: Ouais, oui, du coup, alors, ce que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est que la, la, la boxe, on, par, enfin, on parle souvent quand on parle de boxe, de canaliser la violence des, des jeunes euh, des quartiers, du coup. Euh, et c'est vrai que je, 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 j'ai demandé quand même autour de moi, j'ai observé, pour le karaté ou des choses comme ça, on ne parle pas de canaliser forcément, enfin c'est pas quelque chose qui revient systématiquement, ça peut, mais beaucoup moins. Et en fait cette idée de canalisation là qui, qui est très très paternaliste, qui est vraiment en mode, vous, jeunes des quartiers, votre violence est illégitime, notamment lors des révoltes qu'on a eues là suite à, à la mort de Naël ou alors en 2005, pareil aussi, euh, c'est que leur violence, qui, qui est la conséquence de violences systémiques profondes depuis des dizaines d'années, n'est pas légitime, donc il faut vous canaliser. Et en fait, il y a pas mal d'entraîneurs, euh, même mon père aussi m'avait un peu, un peu raconté ça, qui était sollicité par les mairies euh, pour justement faire ce rôle-là d'éducateur, boxeur, bénévole, hein, évidemment, euh, pour, pour, calmer, euh, pour calmer ces jeunes. Même si... Voilà, le, 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 mon père ou même les boxeurs et les boxeuses interviewés, la plupart, ils ne sont pas dupes de l'instrumentalisation qui a été faite de la boxe, canalisée, machin. Ils n'aiment pas ce terme-là en général. Eux, ils voient plutôt la boxe comme, même s'ils s'affrontent entre eux, etc., euh, de ne pas aller, justement, ce me disait « Vaut mieux éviter le côté professionnel, sponsor, argent, où là, tu es vraiment un corps et tout. » en amateur, ou alors euh, boxe éducative et loisirs, mon père il préférait ça, où là, vraiment, tu as un dépassement de, de soi, euh, tu as plus de confiance en, en, en toi aussi, euh, parce que c'est très dur comme sport, donc là, du coup, tu as voilà, une très bonne confiance en, en soi, que justement, que tu n'as pas forcément dans la société en général. Euh, si à l'école, euh, voilà, t'es, t'es, euh, tout de suite, on va te dire que tu vas aller en BEP parce que tu as tel nom de famille, etc., tu te dis la, la, la confiance que, que je perds là, je vais peut-être la retrouver... Sur, sur un ring finalement, et puis peut-être que plus tard, j'en ferai autre chose après la boxe, euh, etc. Donc, euh, donc oui, il y a vraiment cette idée-là de calmer, euh, calmer mais comment dire, en, comme je disais tout à l'heure, c'est moins la, la boxe en elle-même que celles et ceux qui la pratiquent, qui est visée au, à travers la canalisation ou le fait de, de tempérer un peu les, les soubresauts révolutionnaires qu'il peut y avoir chez ces jeunes-là.
0: Mais du coup, on ne pourrait pas penser que c'est paradoxal de, les, de considérer à quel point la boxe, c'est violent, puisque c'est leur pensée et pourtant, de les parquer un peu là-dedans quoi, pour les canaliser, comme tu dis.
2: Bah ils se disent vaut mieux que la, la violence elle soit entre eux, dans des clubs, et surtout aussi euh, euh, loin, des, loin de Paris et des beaux quartiers. Ça, ça leur permet aussi de, de les mettre dans, dans un coin et de ne pas euh, prendre le risque d'importer euh, leur conflictualité au quotidien. Euh, parmi euh, les responsables euh, qui sont plutôt euh, dans, les centres, euh, dans les centres parisiens. Donc ça, ça, ça les arrange. Mais ça, c'est ça le paradoxe de la boxe. C'est euh, à la fois moyen d'émancipation pour celles et ceux qui la pratiquent, de se quitter un peu euh, des problématiques dans la rue par rapport à la police, des choses comme ça. Euh, et puis en même temps, c'est se battre entre nous. Euh, euh, comment dire Ça peut être aussi être instrumentalisé par, euh, par, les, par les managers, par les classes dominantes ensuite et tout. Donc c'est toujours trouver un équilibre. Mais mais ce que me disait Ayasi Soko, même mon père, c'est que la boxe aussi, ça leur a appris à, 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 comment dire, comme métaphore un peu de leur vie, et même, on peut aller même plus loin, mais politiquement, du capitalisme, etc. C'est toujours trouver une porte de sortie, euh, comme sur un ring, euh, essayer de de, de refaire au sud quelque chose. Euh, Mon père, par exemple, après, il s'est davantage syndiqué à l'hôpital, contre sa direction. Euh, Ayasi Soko, elle a trouvé d'autres moyens aussi de de, de politiser tout ce qu'elle avait. appris à travers la boxe, dans sa, sa, comment dire, sa, la confiance en soi qu'elle a, qu'elle a acquise à ce moment-là, euh, avec euh, ce qu'elle peut faire ensuite euh, comme combat politique qu'elle mène depuis maintenant des années. Euh, donc il y, y a plein de ponts comme ça. Ce n'est pas forcément des contradictions, c'est des complémentarités finalement.
0: Et c'est comme si euh, tous les gens que tu avais rencontrés, ils avaient pu euh, puiser des ressources politiques dans la boxe. Et euh, c'est quoi le lien avec la police Tu en as parlé à un moment, mais...
2: Bah, euh, en tout cas, c'est ce que des boxeurs m'ont raconté, notamment dans les, soix- dans les années 70, et bien, davantage encore de ratonnade, enfin ra- raciste. Mais du coup là, il y en a, ça, ça commence évidemment depuis d- une dizaine d'années à, à revenir. Il y avait aussi un moyen de se, bah, de d'auto-défense, finalement. Il y a un contrôle qui est mal, qui est mal, qui est subi. Euh, comment comment tu vas, te, que, comment tu vas appréhender ça Comment tu vas appréhender les bandes aussi rivales Donc c'était à la fois la police, les bandes rivales entre jeunes et aussi les, les ratonnades. Donc c'était les, les trois à la fois. Euh, et du coup, c'est comme ça que tu bascules un peu de la, la rue au ring. Mais, euh, comment dire, euh, c'est ce lien-là. Enfin, vu que la, la police, en fait, c'est le... En tout cas, de, encore une fois, hein, vu que je fais un peu le lien, c'est aussi mon, mon expérience personnelle un petit peu, parce que moi-même, mon, ma, mon premier rapport politique euh, à la politique, en fait c'est euh, les, les contrôles policiers, quand j'étais jeune. Du coup, tout de suite, ça te, ça te confronte à ça et mon père, ce qui me disait, bah, finalement, le premier rapport à la, à la politique, c'était à travers la police. Et forcément, ça a eu des liens aussi avec leur choix. Pas tous, hein, évidemment, pas tous. Mais en tout cas, lui et d'autres, c'était aussi lié, euh, lié au rapport qu'il pouvait avoir avec la police.
0: Et finalement, euh, la fameuse scène dans laquelle on a connu euh, Christophe Détanger, c'est quoi ce qu'il fait C'est de la boxe.
2: Et du coup, bah, voilà, Christophe Détanger... Euh, quand, euh, lors de la manifestation il me semble que c'était en décembre 2020 ou 2019 19, hein, c'est ça. Euh, là quand il se met à protéger euh, deux personnes au sol face au CRS en face de lui bah, là, c'est, c'est, ça cristallise un peu, un peu tout ça c'est vraiment rendre les coups euh, au sens littéral du, du terme euh, et en plus en réaction à la violence sociale et ensuite la violence politique parce que du coup tout est lié il euh, y a la violence sociale et puis ensuite la, la, les CRS qui sont là pour maintenir l'ordre donc du coup euh, affronter des personnes qui sont souvent en plus de leur classe sociale euh, malheureusement euh, et, euh, et voilà d'étinger oui ça, ça incarne ça, après ils voulaient pas enfin euh, quand je l'avais vu euh, ils se voyaient pas comme un symbole etc c'est un truc qu'il a vachement dépassé euh, il s'y attendait pas forcément, il m'a dit, j'ai, instinctivement, j'ai vu deux, deux personnes à terre, j'en pouvais plus, euh, c'est les violences qui se répétaient à ce moment-là, c'était vraiment le, le pic de, de violences policières contre les gilets jaunes à ce moment-là. Euh, c'était vraiment un trop-plein, lui qui n'avait pas forcément, comme beaucoup de gilets jaunes, l'habitude de, de manifester euh, auparavant. Euh, donc là, c'était un... il m'a dit que c'était la violence de trop. Quoi.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire des, des milieux militants qui se mettent aussi de manière un peu officieuse à pratiquer la boxe ou du moins l'autodéfense, notamment dans les milieux féministes, LGBT, etc.
2: Ben en fait, c'est hyper intéressant parce que tous ces euh, milieux-là, ils s'inscrivent parfaitement dans la dimension politique de la boxe et ils le euh, concrétisent de manière officielle. Enfin, de, de manière, c'est la boxe et politique, ben, la preuve, on fait des clubs inclusifs comme il y a, moi je parle du club Massilia à, à Marseille, il euh, y en a d'autres aussi, alors soit c'est purement féministe, donc autodéfense. Ou alors, tu as des clubs aussi antifascistes. Euh, Tu en as pas mal en en Italie aussi euh, qui se sont implantés. D'ailleurs, le le fondateur du club Massilia à Marseille, il est euh, originaire d'Italie. Et et du coup, pareil, ça ça cristallise vraiment toutes ces racines-là politiques, de classe, de genre, euh, de race aussi, du coup, et et dans des clubs qui euh, qui s'affirment officiellement comme des clubs clubs politiques. Et et ça, c'est quand même assez... euh... Assez parlant, pour le coup. Est-ce que tu penses
0: que, du coup, peut y avoir des... Même si on ne part pas du même endroit et qu'on ne parle pas des mêmes réalités sociales, peut y avoir des similitudes qui, par exemple, ont poussé des personnes comme ton père à faire de la boxe et des femmes pas forcément issues des milieux populaires qui euh, se mettent à vouloir faire de l'autodéfense
2: Oui, en fait, c'est la même... C'est la, comment dire c'est Ça part de, de, de violence que tu subis. Donc dans tous les cas, pour mon père, il y avait la violence de classe et euh, liée à l'immigration postcoloniale. Euh, quand tu es une femme, comme par exemple Ayassi Soko, tu cumules euh, les trois, pour le coup. Et, et les Adorlin, euh, je la cite dans le bouquin, elle a une phrase qui, qui résume tout. Euh, elle dit, pour une femme, de rentrer dans une salle de, de boxe, qui est un milieu euh, très, très masculin, très viril, c'est déjà un acte politique en soi. Euh, parce que du coup, tu te reprends non seulement les remarques viriles, masculinistes des hommes sur place... Euh, vu que c'est des milieux comme très masculins, et en plus, dans le cas d'Aya ou même de Sarah ou Ramon aussi, tout ce qui est à ta classe est, euh, est aussi euh, lié à, à ton origine ethnique. Donc ça fait euh, tout s'accumuler, et euh, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, là, l'entraîneur euh, Saïd Benajem de, d'Aubervilliers, ou même mon père qui a entraîné ensuite, il me disait, euh, « Les femmes, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles elles ont plus la niaque que les garçons, euh, elles sont plus assidues, elles en veulent plus », et du coup, quand j'en parlais avec Aya Sisouko, elle me disait, bah oui, nous, on, on a encore trois fois plus de rage que les mecs sur le ring, à, à donner, en fait. Et, euh, et les clubs, auto, euh, f- euh, comment dire, euh, que tu peux avoir d'autodéfense féministe, il y en a un, par exemple, à, à Strasbourg, là, que je cite, euh, je cite dans le livre, ça vient d'une violence quotidienne que euh, tu te mets à... Comme la police pour mon père avant, et là, tu as la police, et as aussi euh, euh, les remarques, les violences sexistes, en fait. Donc tout ça est cumulé, et euh, après, voilà, ça ça dépend des personnes. T'en as comme Aya ou d'autres, bah, vu que c'était les clubs implantés dans les quartiers, donc t'avais toutes les dimensions, classe, machin, euh, je vais être amateur, pro. Et, euh, et puis, euh, un peu à l'extérieur. Dans Paris, t'en as, t'en as quelques-uns des clubs d'autodéfense aussi. Euh, après, les adorait. Elle, elle disait, je l'avais lu dans une interview, qu'elle a préféré d'autres sports plutôt que la boxe, qui est quand même un sport viril aussi dans les points, etc. Euh, après, ça, ça dépend de... De qui, euh, qui trouve son compte en termes d'autodéfense ça c'est, euh, c'est pas à moi de dire qu'est-ce qui est mieux pour, 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 pour Et, ça euh,
0: même au-delà de ça de manière un peu ouais. moins officielle il y a euh, les, des syndicats qui proposent leurs locaux de temps en temps pour proposer des cours de boxe ouais. euh, gratos ou même des groupes ouais. militants qui font ça vraiment un peu euh, dans des parcs ouais.
2: ouais c'est ça en fait vu qu'il y a une racine euh, populaire politique de, pour la boxe euh, bah, de manière totalement naturelle c'est la boxe qui a été, entre guillemets, choisie. c'est pas la seule, mais quand même majoritairement pour faire des clubs auto, d'autodéfense, des clubs antifascistes. Naturellement, vu que c'est le sport que je considère, en tout cas, hein, le, le, le plus politique par euh, son histoire, etc., forcément, euh, ça, ça fait des ponts avec d'autres discriminations. Et c'est vrai que le club Massilia à Marseille, il incarne vraiment ça parfaitement. C'est que lui, c'est vraiment le club, euh, je ne sais pas, on pourrait appeler ça un club inter- intersectionnel d'une certaine manière, c'est vraiment très assumé. T'as, t'as, t'as vraiment ce club-là, bah euh... ben voilà, en fait, c'est toutes les luttes réunies à travers ce sport-là. J'écoute ces rappeurs
1: s'inventer des vies, ils ne verront jamais la moitié de ce que je vis, ne feront jamais la moitié de ce que je vis, ne prendront jamais tous les risques que j'ai pris, j'ai toujours eu plus de talent que, ils reconnaissent quand ils parlent entre, eux. sans ma fierté, je serais plus riche que, sans mon honnêteté, je serais plus vite que, fierté, courage, honneur, noblesse, voilà ce que souhaitent tous mes potes, parole, données, égales, promesses, les vrais bonhommes s'y reconnaissent. Ouais, bah, coup, je suis Mohamed Ali. Et pour des singles, je
2: fais des classiques. Je fais des classiques. Je fais des classiques. Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Lequel que vous prétendez éteindre le soleil Ouais, bah du coup, je vais rebondir sur la fin. Vol comme un papillon, pique comme une abeille, qui est une citation de Mohamed Ali. Euh, juste d'un point de vue artistique, quand même, au niveau de la, de la boxe. Et c'est les boxeurs et les boxeuses qui en parlent le mieux. Et Mohamed Ali notamment. Euh, qui, euh, qui faisait des parallèles entre la, la, la boxe et, euh, et la danse, comme dans le film Billy Elliot, d'ailleurs, qui est un, une illustration euh, très nette de ce rapport-là. Euh, mon père il m'a toujours dit ça, c'est « tu boxes, tu danses euh, », comme les boxeurs cubains aussi, ils sont très bons, euh, très bons pour ça. Il me disait euh, « il faut avoir le rythme, euh, le rythme dans la peau
0: ». C'est marrant parce que moi, je, j'ai fait énormément de danse et là, je me suis un peu mise à la boxe. Et, ouais. euh... Bah, je vois la, l'histoire de la coordination et ouais. du rythme. T'as
2: vu, hein Oui, oui. Ouais. oui. En général, dont, pendant mon entraînement de boxe, j'en ai fait un an, un peu, un peu dedans à Pantin. Oui, tu as souvent la sono, euh, la musique et les, les, les pas, c'est vraiment des, des, rythmes, des rythmes de danse, quoi. Euh, devant, derrière, euh, sur le côté. Et puis, le, l'entraîneur que j'avais, il disait, le coach, euh, euh, bon, les gars, un peu d'élégance, du style quand même dans votre manière, de, dans votre manière d'être, quoi. C'est plus important, limite. Et. Euh, Du coup, par rapport à la la musique en général, qui parle beaucoup de fierté euh, retrouvée, etc. Fierté retrouvée sur le le ring, c'est ce que je disais tout à l'heure, du fait que c'est une fierté qui est retirée politiquement au quotidien. Euh, L'école, c'est un un gros débat, mais euh, il y a a tout le le fait de de reproduire les inégalités sociales à travers l'école, des violences de classe très, très fortes, malgré toute la bonne volonté de certains profs qui sont très très bien mais il y a ce truc là quand même institutionnel qui est quand même assez fort, qui est assez mal vécu parmi beaucoup de boxeurs et de boxeuses que j'ai interrogé pour le coup vraiment il y a toujours ce rapport à l'école vécu comme un truc assez humiliant que tu ne retrouves pas euh, dans une salle de boxe Euh, avec euh, le rapport qu'il peut y avoir avec le coach, avec les les personnes aussi qui sont euh, avec toi euh, qui t'entourent qui viennent de ce même milieu là euh, donc il n'y a pas de jugement, de mépris de classe ou des choses comme ça, donc il y a tout ça, de fierté retrouvée et aussi de se raconter par et pour soi-même du coup moi c'est pour ça que c'était important de faire ce bouquin là aussi euh, même que ce soit pour ma famille mais pas que, c'est toutes les familles aussi qui se reconnaissent là-dedans des familles qui font pas forcément de boxe mais c'est plus large que ça, c'est vraiment la, l'histoire euh, et euh, comment dire une, une espèce de photographie euh, de l'immigration postcoloniale, de ma famille de celle de Médine, de d'autres indépendamment de la boxe quand même c'est plus large que ça et de, de, de garder une espèce de, d'empreinte alors pour mon père ça aurait pu être sur le ring justement de garder une espèce de trace comme ça sa propre trace finalement euh, là à travers un bouquin c'est un truc où on se dit bah voilà nous aussi on a nos, nos histoires on peut les raconter euh, du coup évidemment par nous mêmes c'est, c'est différent enfin il y aura on peut les raconter quand ça vient pas de nous mais du coup il faut laisser de la place pour tout le monde c'est quand même important et, euh, et de voilà de, 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 de garder une, une trace euh, voilà, dans, 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 le temps, dans le temps long, en fait. Comme la cla- les classes dominantes savent très bien faire. Et pour justement maintenir leur domination, ils savent très bien que le temps long joue un, un rôle très important là-dedans. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que m'inspire cette, cette musique, en tout cas.
0: Mais par ailleurs, euh, qu'est-ce que, pour toi, qu'est-ce que la boxe, elle a fait au rap Qu'est-ce qu'elle a apporté qu'est... Pourquoi c'est une telle référence
2: Ouais, ou, alors le, ouais ou, les, ou les deux, quoi. Le, qu'est-ce qu'elles se sont fait mutuellement, <rire> du coup euh... bah, En fait... Pareil, là, euh, au niveau du rap, euh, au départ, j'avais forcément des... En plus, moi, j'étais un peu moins rap français euh, de manière personnelle et tout. Je connaissais beaucoup moins. Euh, pareil, là, j'avais un regard un peu neuf euh, sur le rap français. Donc, euh, je me suis mis dedans. Euh, même mon père, il m'a donné des, des pistes. Mon éditrice, mon éditrice aussi, Pauline, euh, connaît euh, pas mal de morceaux. Donc, pareil, on en a parlé et tout. Et euh, souvent, moi, j'avais en, en tête des, du rap américain euh, sur la boxe et tout. Et bah finalement, bah oui il y a pas mal de, d'artistes, de rappeurs qui, qui ont écrit sur la boxe parce que bah soit, soit ils avaient un parent boxeur bah comme Medine et qui ont fait ensuite, euh, soit c'est dans leur environnement de, de quartier, etc. Euh, euh, ça peut être Kerry James, euh, Tunisiano, etc. Donc euh, finalement, ça m'étonne. Quand j'ai regardé que j'ai vu y avait quand même pas mal de titres sur le, la boxe, je me suis dit bah, « en fait, c'est tout à fait logique ». C'est que, pareil, pour raconter leurs histoires d'une manière générale, même s'ils n'ont pas forcément un parent qui fait de la boxe. Hein, ils ont peut-être une connaissance, un copain de copain ou machin. Euh, et du coup, pareil, pour eux, c'est une manière de se raconter à travers ce sport-là qu'ils côtoient euh, de manière indirecte. Même quand tu as des familles, ils n'ont pas de boxeur ou de boxeuse dans leur famille. Ils en ont forcément un cousin ou une cousine. Ou alors, euh, ils, ils connaissent, je ne sais pas moi, ça peut être leur... Euh, une personne qui travaille pas loin dans leur quartier, qui, qui en a fait un moment... Il enfin, y a toujours cette espèce de petit lien comme ça, comme pour le foot, hein, d'ailleurs, que tu peux avoir aussi. Et, euh, et dans le rap, bah ouais, c'est une manière de, 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 de se raconter pour les rappeurs à travers, euh, à travers ce sport-là, la boxe, quoi. Comme le foot.
0: Et toi, en écrivant ce bouquin, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait un acte de lutte
2: euh, bah, ou, ou, Ouais, après c'est un peu prétentieux peut-être de dire ça. Ouais, d'avoir participé, d'avoir un peu contribué, de documenter, enfin, comme... Euh... Comme, euh, comme je faisais à, voilà, à Frustration avec Nicolas Framont, on se disait, on documente la lutte des classes, comment on, comme on sait faire le mieux enfin, Chacun trouvera son, sa manière de, de produire des, des informations, euh, de la documentation, des récits, de mettre en lien. Moi, c'est mon métier des journalistes, donc j'aime bien mettre en lien euh, les gens entre eux et, et m'effacer un petit peu et, et surtout partir de l'expérience vécue pour ensuite faire plutôt des montées en généralité. Ou alors que... Et là, pareil, c'est un peu l'exemple type, c'est que toutes les boxeurs, les boxeurs, les boxeuses, les entraîneurs, euh, bah, en fait, je ne vais, vais pas analyser forcément tout à leur place, parce qu'ils sont, ils, ils peuvent très bien s'analyser euh, par et pour eux-mêmes. Donc c'était mettre ça en, en avant et en lumière aussi. Donc oui, participer modestement euh, à la lutte à travers, euh, je pense, que j'arrive à faire à peu près bien, c'est-à-dire euh, écrire des trucs.
0: À la lumière de, du travail que
2: tu as fait, tu es à quel endroit de la boxe aujourd'hui euh, bah en fait, je suis euh, du même endroit où j'avais commencé, <rire> c'est-à-dire euh, assez loin, ou alors quelques vagues discussions avec mon père, euh, s'il y avait un truc qui passait à la télé, machin. Euh, en tout cas, concrètement, dans ma pratique, disons. Bah, j'en ai fait un an pour me mettre un peu dans le, dans le bain pour le, le livre et tout. Bon, là, j'en fais, j'en fais pas. Pour ce que je racontais aussi, même dans le bouquin, sur le côté, euh, comment dire, euh, j'ai moins, comme mon père il m'a toujours dit, j'ai moins de raisons d'en faire que lui, ou même Ayasi Soko disait ça à sa fille aussi, que non, non, t'as pas besoin de faire ça. Euh, euh, certes, nous on vient d'un milieu populaire, mais t'as pas euh, voilà, autant vécu, machin. Donc, euh, pas de raison de le faire. Donc, j'ai toujours pas de raison objective de le faire, ayant maintenant un capital un peu plus symbolique et culturel par mon métier. Euh, économiquement, bon, c'est, le, c'est pigiste, donc c'est pas incroyable, <rire> mais, mais en tout cas symbolique quand même. Et qui me permet aussi de, 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 comment dire, peut-être par la plume plutôt, de, 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 de mener des, euh, euh, des combats. Et de, de manière plus large, euh, bah comment dire, bah c'est quelque chose que maintenant, euh, comment dire, j'aurai dans, mon, dans mes analyses politiques de, d'autant plus, en fait. Enfin, je ne peux pas ne pas évoquer euh, la boxe pour parler de classe sociale ou de choses comme ça. Enfin... En fait, c'est bête, mais je, je, pendant des années, je me dis, je suis passé à côté, notamment en France, parce que aux États-Unis, c'est voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était de m'intéresser à, en France, quoi, quand même, et, euh, et de pas d'être passé à côté, mais euh, ouais, finalement, pendant toutes ces années, bah, j'avais pas capté à quel point c'était et ça cristallisait, ça un, reflétait un peu tout ce que tout ce que j'appréhendais tout ce qui me m'obsédait, en fait, politiquement. Donc euh, oui, mon regard va va et a déjà totalement changé du coup.
0: Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup. Donc je rappelle que Rendre les coups sort vendredi prochain, le 6 octobre. Donc euh, on attend impatiemment sa publication.
1: C'est le des cordes, le ballon contre le mur Le plexiglas qui explose, le crissement De nos chaussures, le second souffle Qui envahit nos poumons, le goût du sang Dans la bouche il tout d'un coup devient Bon, pour nous avoir, faudra nous Arracher la langue, on nous prendre tout ce qu'on a Et puis faire face à nos gangs, sur le ring Nos blackbangs, sous nos gangs, nos blackbangs Mandela contre des et Balboa Contre langue on garde Haut face au crochet du diable, envoie L'ennemi au tapis lorsque j'ai balancé mon Diable, sa poisse sous sa casse, pour Reprendre le titre, tous les moyens restent mais pas sans l'œil du tigre Gardez l'espoir, grande le physique c'est fait la mal Quand on déboire l'instinct du mal on Retrouve l'instinct de l'animal Et t'as pas mal, j'ai pas mal, t'as pas mal, j'ai pas mal la Soif de vaincre anesthésie, les coups de l'ours ne font plus mal Victory Dans le coin droit les shorts noirs J'ai craché du kérosène sur l'étincelle de la victoire Victory Là où personne ne jette les bons, On les reprise durant une vie Jusqu'à ce que l'adversaire s'annonce Victorieux dans mon milieu Et dans toute situation On met du cœur à l'ouvrage De la rage dans l'action Plus de l'œil du tigre On a la voix du lion Victorie, mon garçon Victorie, dans mon sang Victorie, donne-moi <rire> un peu gros là. des cloches et des bruits dans le gymnase C'est quand l'odeur de la sueur s'apparente à celle du gaz C'est au quart de tour que mes panthères décollent Comme Olivia tombe la balle au pied sur le chemin de l'école Soulever l'acier, l'adversaire le terrassé, plus caressé, La victoire à la racine, l'arracher, le protège tant est mâché. Dans la boissine, recracher. La rage d'Armel, et pour Dihad mais d'une C'est toujours ceux qui lèvent le point avant la fin. T'envoies mordre la poussière de ta carrière, annonce la fin. Nous on est moins, peine Baker, beaucoup plus, Mark Landers. On aime les chocs des titans genre Chicago contre les Curses. Même dans le sport, c'est le guerrier toujours aux ordres. On voit les corps dans le décor, au corps à corps, dans les corps. C'est la vitesse de la licorne, la précision du condor. Avec soi-même en accord, être accord pour son règle d'or. Victory, dans le coin droit, les shorts noirs. C'est craché du kérosène sur l'étincelle de la victoire. Victory! Là où personne ne jette les bons, on les reprise durant une vie jusqu'à ce que l'adversaire s'allonge Victorieux dans mon milieu et dans toute situation On met du cœur à l'ouvrage de la rage dans l'action plus de l'œil du tigre, on a la voix du lion Victorie, mon garçon Victorie, dans mon sang Victorie Dans le coin droit, les shorts noirs C'est craché du kérosène sur l'étincelle de la victoire Victorie Là où personne ne jette l'éponge, on les reprise sur une vie jusqu'à ce que l'adversaire s'allonge. Victorieux dans mon milieu et dans toute situation, on met du cœur à l'ouvrage, de la rage, dans l'action. Plus de l'œil du tigre, on a la voix du lion. Victorie, mon garçon, victorie, dans mon sang, victorie.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur.